0: Y entonces hacemos hasta lo imposible por ocultar la depresión, la ansiedad o cualquier otro tipo de padecimiento mental emocional. Las personas deberíamos sentir la libertad de revelar nuestra ausencia de felicidad o la confianza para pedir ayuda cuando no podemos salir adelante solos. Seguir pretendiendo que una vida feliz es aquella ausente de problemas y llena de riqueza material es peligroso. Hola. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia, soy Nicole Fuentes. Hace unos años me andaba ganando la angustia, seguido me sentía cansada, temblorosa y con miedo. Después de varias semanas teniendo tos, me armé de valor para ir al médico. Y digo me armé de valor porque uno de mis más grandes miedos era justo ir al doctor, porque siempre anticipo diagnósticos catastróficos. El doctor sabía que yo era de corte preocupón, así que me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas mortificada por esta tos? Cuando le respondí que ya había perdido la cuenta, echó los ojos para arriba y me dijo, ¿lo que tienes? Es 10% alergia y 90% angustia. Escribió una receta para arreglar el problema pequeño y luego atinó a convencerme de buscar ayuda para atender el grande. ¿Por qué sufres sabiendo soluciones para el tema? Me preguntó. Me tardé en hacerle caso. Me costaba creer que yo pudiera ser cliente a la ansiedad. Después de todo, según yo, era funcional. Era capaz de hacer mi día y atender mis responsabilidades sin problema. Y estoy poniendo sin problema entre comillas. Y eso de necesitar ayuda en este departamento me incomodaba mucho, pues alguien dedicado al tema de la felicidad no debería de batallar con esto. No muy convencida y a regañadientes, finalmente inicié terapia. Sucedió que pronto empecé a sentirme mejor y a desear haber ido antes, en lugar de haberle dedicado tantas noches al insomnio. Te voy a confesar, sin embargo, que absolutamente cada una de las veces que fui a mi sesión, lo hice deseando no encontrarme a nadie. ¿Qué iban a pensar? Un día llegué al consultorio y entré a la sala de espera. Ahí estaba sentada una mujer leyendo. Cuando yo entré, ella levantó la vista y nuestras miradas se encontraron y nos quedamos petrificadas. Nos conocíamos. Tartamudas, intercambiamos un saludo incómodo. Ella enterró la vista de nuevo en su revista y yo la mía en el teléfono. No hablamos ni una palabra, pero en silencio hicimos un pacto. Tú y yo aquí no nos vimos nunca. Me pongo a pensar en lo distinto que hubiera sido este encuentro en el consultorio del gastroenterólogo, por ejemplo. Seguramente hubiéramos compartido síntomas, dolencias y remedios como si nada pareciera que las enfermedades mentales son como los piojos, tabú. Hemos aprendido que de estos temas no se habla, son motivo de vergüenza, discriminación y desapruebo. Nadie habla abiertamente de ellos porque es impropio. Peor todavía si somos usuarios directos o indirectos. A las enfermedades mentales, como a los piojos, hay que esconderlas, negarlas, llevarlas clandestinamente y sufrirlas en silencio. Quien tiene ansiedad o depresión la sufre solo, sola. Así como quien tiene piojos se rasca cuando no lo ven. Pero negar la existencia no hace que desaparezcan. Van algunos datos. La Organización de Naciones Unidas ha venido señalando en los últimos años a las enfermedades mentales como la causa principal de miseria en los países desarrollados. Las tasas de depresión, ansiedad y suicidio van a la alza. Alrededor del 20% de los niños y adolescentes en el mundo padecen enfermedades o desórdenes mentales. Esto es uno de cada cinco. En el Reino Unido, cada semana, uno de cada seis adultos experimenta síntomas de enfermedades mentales comunes como depresión y ansiedad. A nivel mundial, alrededor de 800.000 personas al año se quitan la vida. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad. En Estados Unidos, la depresión genera más días de incapacidad en las empresas que enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es 50% más incapacitante que enfermedades físicas crónicas como angina, asma, artritis o diabetes. Los costos indirectos de enfermedades mentales sin atender le cuestan a las empresas en Estados Unidos 79 billones de dólares al año en pérdidas de productividad y ausentismo laboral. Me parece increíble que habiendo tanta evidencia con respecto a cuántas personas son afectadas por temas de salud mental, sigamos tratando de voltear para otro lado, o como dicen, tratando de tapar el sol con un dedo. Por si fuera poco, los problemas de salud mental y emocional ya no solo son propios de los adultos, sino de poblaciones cada vez más jóvenes. A continuación te compartiré algunos datos relacionados con la población de jóvenes en Estados Unidos, según el reporte mundial de la felicidad del 2019. Los resultados están de miedo. La felicidad y el nivel de satisfacción con la vida entre adultos y adolescentes en ese país ha caído con respecto a los niveles del 2000. El nivel de felicidad promedio entre estudiantes de octavo, décimo y doceavo grados, esto es adolescentes entre 13 y 18 años, registró una franca caída entre el 2011 y el 2017. Entre estos grupos, el nivel de felicidad más bajo corresponde al grupo de estudiantes de décimo grado. A mí este dato me impactó mucho porque mis tres hijas están justo en este rango de edad. Fue un llamado de atención importante. Indicadores relacionados con depresión, intención de suicidio, y daño autoprovocado han aumentado considerablemente entre adolescentes desde el 2010, especialmente en niñas y mujeres jóvenes. La generación I-Gen, nacidos después de 1995, tienen un bienestar psicológico menor al que tenían los millennials, que son los nacidos entre 1980 y 1994, cuando tenían la misma edad. Estos datos retan la lógica económica que ha venido dictando el diseño de políticas públicas que tienen como fin último, o que deberían tener como fin último, incrementar el bienestar de los ciudadanos. De acuerdo con los indicadores objetivos, la felicidad debería estar más alta que nunca. Hasta antes de la pandemia del COVID-19, en la mayoría de los países el ingreso per cápita había aumentado, la tasa de desempleo había bajado y la de criminalidad también. Pero no, algo más está pasando. Para entender este fenómeno, se han explorado diferentes causas, por ejemplo, la caída en el capital social, el deterioro en las redes de apoyo, el aumento en la obesidad y en el uso de sustancias. En el reporte que te mencioné, se exploró una alternativa más, que es que los jóvenes adolescentes en Estados Unidos son menos felices debido a cambios fundamentales en el uso del tiempo libre. Y te voy a compartir algunos datos sobre los resultados de este estudio, pero antes me gustaría invitarte a pensar en cómo pasabas tú tu tiempo libre cuando eras adolescente. Si eres de mi generación, creciste sin teléfono celular y sin internet. Probablemente te pasabas las tardes jugando en la calle con tus amigos, haciendo deporte e interactuando con tu familia. Te cuento lo que encontraron en el reporte. El tiempo que los adolescentes pasan detrás de la pantalla, o sea, medios digitales como juegos, redes sociales y tiempo en línea, ha crecido aceleradamente desde el 2012, en parte porque más jóvenes tienen un teléfono celular. En 2017, el estudiante promedio de doceavo grado, o sea, entre 17 y 18 años, pasaba más de 6 horas al día en tres actividades, internet, redes sociales y texteando. Según datos del 2018, el 95% de los adolescentes en Estados Unidos tiene acceso a un teléfono celular y el 45% dice estar en línea casi constantemente. El día solamente tiene 24 horas, entonces pasar tanto tiempo en línea forzosamente implica renunciar a pasar ese tiempo de otra manera. Los jóvenes están dejando de interactuar cara a cara con los amigos y con sus personas favoritas. Pasan menos tiempo leyendo, jugando, haciendo deporte y sobre todo durmiendo. La falta crónica de sueño es una terrible idea para el bienestar emocional y la felicidad. Porque cuando estamos crónicamente cansados, el cerebro activa la alarma del sistema nervioso central y el mundo pesa. La falta de sueño en mis estudiantes es cada vez más evidente en el salón de clases y detrás de las pantallas. Hay días en que parecen zombies y los veo haciendo tanto esfuerzo para mantener los ojos abiertos que me dan ganas de ayudarles poniéndoles palillos entre los párpados para detenérselos. Cuando les pregunto ¿cuántas horas duermen por noche? Me contestan cuatro o cinco horas, casi la mitad de lo que necesitan. ¿Y qué están haciendo en lugar de dormir? Se están quedando en el teléfono, me dicen. Otros datos que me parecen escabrosos del mismo estudio dicen que los adolescentes y adultos jóvenes que pasan más tiempo en el mundo digital tienen menor bienestar. Las niñas que pasan 5 horas o más al día en redes sociales tienen 3 veces más probabilidades de tener depresión. Actividades como socializar en persona, dormir suficiente y atender servicios religiosos están vinculadas a la felicidad. Las actividades relacionadas con teléfonos inteligentes y medios digitales generan menos felicidad que las que no involucran tecnología. Y es que en el mundo digital viven otros demonios. Las brutales comparaciones sociales que hacen que las personas contrasten sus vidas no editadas con las vidas editadas de los demás. Tendemos a comparar nuestra cara lavada y sin filtro con la cara de los demás perfectamente pulida por filtros que quitan años, arrugas, manchas, afilan la nariz, engrosan los labios, estiran las pestañas y resaltan los pómulos. El golpe a la autoestima es duro. En el mundo digital también existe el cyberbullying. En mis tiempos, la tortura estaba contenida dentro de las horas del colegio, a la llegada, en recreo, a la salida, y podías defenderte si te armabas de valor. Al final del día, era posible encontrar paz y tranquilidad en tu casa. Pero ahora los bullies viajan contigo en el bolsillo de tu pantalón o en la mochila y llegan a más gente. El contagio es masivo y no hay cómo hacerle frente. A lo anterior que te compartí, hay que sumarle el último año y medio de pandemia. Esta situación nos ha obligado a vivir detrás de la pantalla. Los aparatos electrónicos se han convertido en herramientas de trabajo, de estudio y socialización. Y el reto emocional es grandísimo. Los cambios de rutina, la pérdida de sensación de control, los duelos, la falta de socialización, de actividad física, son ingredientes para una tormenta emocional y mental perfecta. Así que tenemos que estar más alertas que nunca. No sé si les ha pasado. Para los hijos adolescentes no hay peor castigo posible que quitarles el teléfono. Les da terror y de manera instantánea te conviertes en la peor mamá o en el papá más cruel y despiadado del planeta. Pero después de varias horas, o días, sin acceso al celular, pasan cosas increíbles. Empiezan a leer, juegan con los perros, sacan las patinetas, salen a la calle, buscan a los vecinos, construyen, inventan, cocinan, mejora su estado de ánimo, platican, duermen suficiente y dan más muestras de cariño. Muchos estudios encuentran que los adultos también nos beneficiamos cuando reducimos la cantidad de tiempo que dedicamos a alimentar este monstruo de las redes sociales. Grupos de personas que dejan de usar Facebook una semana, por ejemplo, reportan más felicidad y menos depresión que los que continúan usándolo como siempre. Estamos pasando cada vez más tiempo en el mundo digital y las consecuencias no son buenas. Los datos sugieren que la moneda de cambio es la felicidad y la salud mental. Si estamos de acuerdo en que la felicidad es lo que más deseamos para nosotros y para nuestros hijos, entonces tenemos que adueñarnos de la responsabilidad de ayudarles a moderar la cantidad de tiempo que pasan en el mundo digital. Y sí, los adultos tenemos que poner el ejemplo. Bueno, volviendo al tema de las enfermedades mentales. Cuando se trata de una enfermedad como influenza, gastritis o cáncer, no dudamos en ir al doctor e invertimos tiempo y recursos en atendernos. ¿Qué pasa entonces con las enfermedades mentales, que siendo tan comunes y habiendo tantos tratamientos efectivos para aliviarlas, las personas no buscamos ayuda? Estos padecimientos se alimentan de la soledad, el silencio y el secreto. Tendríamos que hacer exactamente lo contrario, sacarlos a la luz y ponerlos sobre la mesa para hacerles frente con los recursos disponibles y las personas alrededor. Pero ¿por qué no lo hacemos? Existe un tema de estigma social que puede traducirse en discriminación, rechazo o aislamiento. En el trabajo, por ejemplo, las personas no se atreven a comunicar que están pasando por un periodo de depresión o ansiedad por miedo a que las despidan, les pierdan confianza o limiten sus oportunidades de crecimiento. Y algo parecido sucede en las escuelas. No comunicamos alguna situación relacionada con nuestros hijos por temor a que los etiqueten. Y mientras tanto, el problema crece. Además del miedo al rechazo social, existe también un estigma interno que se traduce en una sensación de vergüenza o culpa. Este sentimiento nos impide reconocer que algo no anda bien, pues de alguna manera lo asociamos a que somos débiles, estamos dañados o defectuosos. Con esto, ¿cómo aceptar lo contrario? ¿Cómo salir a decir que algo no anda bien? Una de las preguntas que con más frecuencia recibo es si yo siempre estoy feliz. Al inicio de mi carrera, esta pregunta me hacía sentir muy incómoda, como impostora. Por mis investigaciones, yo tenía que ser extremadamente feliz. De lo contrario, ¿cómo podía considerarme experta en el tema? Para mí ser feliz era algo así como una obligación. Además, las personas daban por sentado que con todo mi conocimiento, yo tenía que serlo y además de manera perfecta me sentía presionada a cumplir con mis propias expectativas y las de los demás. En ocasiones aún lo siento. En psicología positiva, la felicidad se define como el grado en que una persona evalúa la calidad de su vida en general como favorable o es el grado de satisfacción que una persona obtiene de sus circunstancias personales. Y en esta definición, la palabra clave es evalúa. La felicidad desde un punto de vista académico, es una percepción, es subjetiva, relativa y flexible. En otras palabras, la felicidad depende de la calidad en el ente con que observa cada espectador. En ocasiones, el ente puede empañarse, rayarse o quebrarse, a veces por un evento en particular, otras por desequilibrios químicos y biológicos de nuestro cuerpo. En estricto sentido, deberíamos buscar ayuda para reparar nuestro lente con la misma tranquilidad que lo hacemos cuando caemos víctimas de algún padecimiento físico. Sin embargo, la expectativa es que seamos perfectamente felices el 100% del tiempo. Y entonces, hacemos hasta lo imposible por ocultar la depresión, la ansiedad o cualquier otro tipo de padecimiento mental-emocional. Las personas deberíamos sentir la libertad de revelar nuestra ausencia de felicidad o la confianza para pedir ayuda cuando no podemos salir adelante solos. Seguir pretendiendo que una vida feliz es aquella ausente de problemas y llena de riqueza material es peligroso. Seguir ignorando la proliferación de la depresión o de la ansiedad y estigmatizando a quienes la padecen también es peligroso. ¿Cuánto tiempo más vamos a decirle a nuestros hijos o compañeros de trabajo que nos duele la cabeza en lugar de que estamos tristes? ¿Cuántas veces más vamos a decirle a nuestros seres queridos que no lloren o que no sean tan sensibles, que sonrían aunque no quieran? Escondemos lo que nos pasa muchas veces por no preocupar a los que nos rodean o para proyectar una imagen de fortaleza ante nuestros hijos. Pero me parece que lo único que logramos con esto es hacerlos sentir defectuosos cuando ellos mismos no logran sentirse felices todo el tiempo. Si dejamos de maquillar nuestras emociones, aceptar que a veces nos gana la ansiedad y la depresión, y buscamos ayuda profesional, entonces seremos más libres. Más libres nosotros y más libres quienes nos rodean. Un montón de jaulas emocionales podrían ser abiertas si empezamos a mostrarnos menos perfectos y más humanos. Entonces, ¿por dónde empezamos a quitarle lo tabú al tema? Pienso yo que en casa. Dejar claro que los temas de sentimientos y emociones son tan válidos como los físicos. Que buscar ayuda cuando todo se ve gris es lo mismo que buscar ayuda cuando duele la garganta. Que no tenemos que decir que vamos a una clase en lugar de decir que vamos a terapia. Que hablar del tema es parte de la solución. Que las personas a nuestro alrededor pueden ayudarnos siempre y cuando les dejemos saber que algo se siente raro, que algo no está bien. A mí me suena que debemos comenzar a admitir que hay piojos que andan por todos lados. A ratos incluso podrían andar por nuestra cabeza o la de nuestros hijos y que lo único malo es no hacer algo al respecto. Si te sientes triste, deprimido, ansiosa y no logras restablecer tu bienestar emocional por ti mismo, te invito a que busques ayuda profesional. Como me dijo a mí, mi doctor, ¿para qué sufres habiendo soluciones para el tema? Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx